Qué hermoso vernos en la casa del Señor esta mañana, una mañana especial, bonita, una, especi una mañana que en verdad trae alegría al nombre de Dios, trae gozo, contentamiento, porque un día como hoy, Cristo resucitó y eso por seguro es suficiente para estar contentos, alegres, eh, honrando a Dios y alabándole, porque hoy estamos alabando y adorando a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Están contentos por eso, ¿verdad, hermanos? Yo espero que la alegría nuestra no sea, eh, no, nunca debe ser por algo que está sucediendo en ese momento, sino por algo que sucedió hace ya casi dos mil años, o más o menos dos mil años, porque por eso que sucedió en la cruz del Calvario, por eso que sucedió en Belén, por eso que sucedió en la cruz, por eso que sucedió en la tumba, usted y yo estamos aquí hoy. No estamos aquí porque nos hemos portado bien, no, hemos, no estamos aquí porque siempre hemos acertado, estamos aquí porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer y no podemos hacer por nosotros mismos. Así es que por eso celebramos, porque si somos libres, es porque Cristo nos hizo libres. Si estamos gozando de alguna bendición, es porque Él nos trajo esa bendición. Si no fuera por Él, no tuviésemos nada, nada que reconocer esta mañana y gozarnos en ello. Así es que, por eso, qué bendición. Proverbios 31, 29 es la porción que ahora vamos a ver. Y si no tiene una hojita, entonces nomás hágale saber a los ujieres para que le lleven una y así entonces tenga una allí con usted. Allí hay suficiente para todos y queremos esta mañana ver lo que dice la palabra de Dios. Note eh, entonces el libro de Proverbios. Quiero que vean específicamente el capítulo 31 y nuestra porción es el verso 29. La porción, la, la porción que hemos escogido para meditar y aprender está en el verso 29. Pero vamos a leer en el verso anterior. En el verso anterior dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Y aquí está entonces un reconocimiento y una alabanza. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y la expresión que queremos tener en mente es, tú sobrepasas a todas. Yo quisiera en esta mañana dar lectura a un poema que está conectado con nuestra, la celebración hoy de nuestras madres. Es un poema ya antiguo, digo antiguo porque yo lo leía cuando estaba en el kinder y luego en el primero y en el segundo grado eh, usábamos y era con, en la escuela en casa, papá era el maestro, el principal y el director y así que no teníamos donde quejarnos porque donde fuéramos a quejarnos pues nos encontrábamos con la misma persona. Pero había un libro que se llamaba Libro Mantilla, Libro Primero de Mantilla, y tenía muchos poemas ese libro, y papá nos a, a, animaba a memorizarlos y aprenderlos, y allí fue donde aprendí eh, varios poemas, y este me gustaba y siempre me gusta, me gustan la, los poemas, a mí me, me encanta oír poemas, y este es un poema relacionado con las madres, 
y se lo escribió un señor que se llamó, o así eh, el tal nombre aquí, Heinrich Newman, alemán. Ah, y el título es, Si tienes madre todavía. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno que ha de cuidar tu amor, su paz sabrosa, pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche y trabajó de día. Leves las horas en su afán pasaban. Un cantar de sus labios te dormían y al despertar sus labios te besaban. Enfermo y triste te salvó su anhelo, que solo el llanto por su bien querido milagro supo arrebatar al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tu boca la dulzura de la oración primera balbucida y plegando tus manos con ternura te enseñaba la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella que va segura a tu feliz destino, herencia santa de la madre es ella, tu madre sola te enseñó el camino. Mas si al cielo se fue y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, Deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Es tan santa la tumba de una madre que no hay corazón, que no hay al corazón lugar más santo. Cuando espina cruel tu alma taladre, ve a derramar allí tu triste llanto. Es un hermoso poema que nos recuerda a ese ser tan especial y tan querido que Dios nos dio para apreciar aquí en la tierra de una manera especial, nuestras madres. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esa es la, la porción que hoy queremos tener en mente. Y la frase, la frase es, muchas tú sobrepasas a todas. ¿Quién dijo esa hermosa frase? En el verso 28 que ya leímos, está allí mencionada, mencionados los hijos y también el esposo. Y no es entonces nada anormal aceptar que tanto los hijos como, la esposo, como el esposo decían esta frase a ese ser especial, tú sobrepasas a todas. Esa es una frase que tiene tanto detrás, tanto hay detrás de esa frase. Y lo que en esta mañana queremos hacer es analizarla. Analizar para aprender verdades fundamentales y prácticas para nuestra vida en relación a nuestras madres. Lo primero que aprendemos allí es que es una expresión de admiración. Admiración. Es una sensación que se experimenta ante algo admirable. ¿Y quién es más admirable que una madre? Si no nos admiramos de ella, como veremos en la enseñanza, hay alguna situación dificultosa ya en nuestro ser. Veamos el enfoque de la admiración materna. 
¿Cuál es el enfoque que hay aquí en esta, en la porción que estamos viendo? ¿Cuál es ese enfoque que vemos aquí? Verso 2 y verso 3, ahí están los consejos que ella daba, los, o que ella da. Los consejos dice, ¿qué hijo mío? Verso 2 de Proverbios 31, ¿qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Esos consejos son consejos de carácter moral. Está hablando allí a su hijo en cuanto al futuro, en cuanto a su vida moral. Que tenga cuidado en, esa, en el aspecto moral de su vida. Pero noten el verso 4, el verso 5. Allí tienen que ver consejos de carácter social. Dice el verso 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los, a, a la, a los amargados de ánimo. Y allí va más explicando qué es, no Note los consejos en cuanto a la vida social. Esta madre le dice a su hijo, no te metas en las bebidas alcohólicas, apártate de ellas, no vivas en ellas, no pruebes tal cosa porque te van a destruir. Pero note, en el verso 8 hay más consejos todavía y podemos llevar muchos aquí. El verso 8 está hablándole a su hijo en cuanto a cómo comportarse y cómo convivir y cómo ayudar a las personas mientras viva en esta vida, que, que viva pensando cómo ayudar a otros. Verso 8 abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca juzga con justicia defiende la causa del pobre y del menesteroso los consejos de nuestras madres son admirables porque son sinceros y sabios yo no creo que una madre va a dar consejos o da consejos para políticos Consejos con sabor políticos, no, la madre da consejos sinceros, note el verso 20, lo, el verso 26 lo que dice, note el verso 26, abre su boca, esa es la madre, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, por eso es muy importante para nosotros, yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí en este santuario, Igualmente los que escuchamos o los que escuchan a través de la transmisión, podemos recordar consejos de nuestras madres. Yo no creo que se borraron así. Y yo no recuerdo, mi mamá jamás me dio consejos. No, de una forma u otra, o llorando o enojada, o llorando por triste, nos dio consejos. Ya sea negociando o no negociando con nosotros, nos dio consejos. Aunque a veces quizás la dejamos hablando ahí sola porque simplemente estábamos en una actitud de rebelión y quedó ahí hablando sola, como quiero hablando, quedó hablando con sinceridad. Los consejos son admirables porque son sinceros y sabios. Por eso estoy seguro que no hay ninguno de nosotros que no recordemos ahora mismo algún consejo que nuestras madres nos dieron. Yo estoy seguro que recordamos alguno. Bueno es para nosotros también recordar, estoy dando consejos, ¿qué tipo de consejos? ¿Cómo estoy aconsejando? Admiración, 
Noten el tiempo de la admiración materna. El tiempo de la admiración materna. Muchas mujeres hicieron el bien. Eso significa entonces que es un tiempo cuando ya se puede distinguir y admirar. Ya puede distinguir y admirar. Ya puede entonces ahora tener eso ahí en mente, distinguir y admirar. Muchas mujeres hicieron el bien. Esta no es la frase de un niño en los brazos de su mamá, porque no conoce nada más. No es un niño de cinco meses, de seis meses o un año. Este es ahora un niño que ya sabe distinguir entre una mujer y otra mujer. Y cuando puede distinguir entre una madre y otra madre. Y entonces dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es importante recordar esto. ¿Cuándo debe ser para nosotros tiempo de admirar a nuestras madres? Desde que empezamos a distinguir entre una mujer y otra mujer, entre una madre y otra madre. Y eso es temprano en la vida. Desde allí empezamos a admirarlas a ellas y nunca dejamos de admirarlas. Nunca debemos de dejar de admirarlas. Por eso, un consejo para... Ustedes mamás presentes y mamás futuras, convivan con sus hijos, pasen tiempo con sus hijos para que ellos puedan comparar una y otra. Convivencia facilita la interacción y en la interacción viene la comunicación en el jugar, en el hablar, en la convivencia, todas estas actividades, ¿sabe qué hacen? Producen conocimiento entre la mamá y el hijo o la hija. Estas actividades producen crecimiento en el conocimiento y el conocimiento produce admiración. Por eso es muy importante para madres pasar tiempo con sus hijos. Ustedes son las que pasan más tiempo con los hijos que aún nosotros a veces, los padres. El papá, debido a su naturaleza de trabajo, a veces demanda más. Yo sé, hoy en día, pues también las mamás tienen que trabajar. En algunos casos, esa es la situación. Yo siempre recomiendo, y aquí estoy grabando lo que se está diciendo, siempre recomiendo, si la mamá puede evitar estar trabajando para quedarse con sus hijos, hágalo aunque tenga que hacerla con un carro más viejito, con una casa más pequeña, aunque tenga que hacerla sin muchas vacaciones y sin muchas cosas de lujo en casa, tus hijos nunca van a olvidar que tuvieron a su mamá, aunque no tuvieron, como vimos, otras cosas. Yo sé que en este tiempo suena como políticamente incorrecto, pero nunca deja de ser la verdad, nunca cambia porque es un principio bíblico. Estas actividades de convivencia, 
en casa, mientras come, mientras juega, mientras llora, mientras cae, mientras se levanta, todo esto produce admiración, produce conocimiento y allí viene entonces la admiración, en la convivencia viene la comunicación, en la comunicación viene la eh, conocerse y en el conocimiento viene la admiración. Admiración es el efecto, no una causa. La causa es la convivencia, la admiración es el efecto. Y pensamos a veces, pero vivimos en la misma casa. Eso se llama cohabitación, no convivencia. Pero quiero que aprendamos el propósito, el propósito de la admiración materna. No solamente... No solamente vemos el tiempo ni tampoco el enfoque y también el enfoque, pero el propósito. ¿Cuál es el propósito de la admiración? La admiración nos lleva a imitar lo bueno de nuestras madres. La admiración por nuestras madres nos lleva a imitar lo bueno de nuestras madres. Vean ustedes, segunda a Timoteo 1.5. En segunda Timoteo 1.5 estoy, está conectado con lo que voy diciendo. Note lo que dice segunda Timoteo 1.5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, tú tienes admiración por tu abuelita, también por tu mamá. Recuerda, recuerda la fe que ellas tuvieron o tienen e imítalas. Yo estoy seguro que la misma fe que estaba en tu abuelita y en tu mamá también está en ti. Hermanos, por eso, admiremos a nuestras madres. Hagamos de ellas seres especiales para admirarlas. Pero también quiero que noten que esta frase, no solamente es una frase de admiración, es una expresión de aprecio. Aprecio. Aprecio es... Ponerle precio, apreciar, es ponerle precio a las cosas, es hacer estimación de una persona, es graduar el valor de alguna persona o alguna, algunas cosas. Eso es aprecio, de apreciar, de valorar. Por eso es que estamos diciendo que el aprecio es por el trabajo, el trabajo de una madre, el trabajo de una madre es invalorable. No porque no tenga precio, es porque tiene demasiado precio, demasiado precio. Sería mucho dinero pagar a nuestras madres todo el trabajo que hicieron en nosotros en la mañana, en la tarde, en la noche y a todas horas. No sabemos porque no contamos cuántas veces ellas nos bañaron, nos saciaron, nos peinaron, nos vistieron, nos sobaron, nos sanaron. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Pero vamos a hacer un cálculo así somero, rápido. Vamos a decir que vamos a 
la mamá nos dice, vamos a ver cuánto en verdad, o nosotros, porque ella nunca va a decir, nosotros vamos a hacer un cálculo de cuánto sería lo que le debemos a ella por 25 años de bañarnos, de peinarnos, de vestirnos, de limpiarnos, de sobarnos, de sanarnos, de, de ser doctora, de ser enfermera, de ser maestra, de ser de todo. Vamos a decir que por 25 años le vamos a pagar esto. 25 años serían 300 meses, 1,200 semanas, 8,400 días, 201,600 horas. Y vamos a decir que para no hacer tanto, vamos a ponerle 10 dólares por hora flat. No vamos a darle hora extra, no vamos a poner días feriados, no vamos a hacer nada, no vamos a darle así 10 dólares por hora, 2,000 201,600 horas, vamos a pagarle 10 dólares por hora. Barato, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí para, porque cero es más fácil trabajarlo así. 10 por 201,600 son 2 millones 16 mil dólares. ¿Cuántos hijos tienes, mamá? Ok, calcúlele. ¿Se fijan? Y eso es pagándole el mínimo, un poquito ahí arribita de lo que es el mínimo. ¿Cuánto vale el trabajo de una madre? Es invalorable. No tiene precio. No importó cuánto costaba y cuánto no se desvelaba. No importó cuánto le molestó. Eso es sin meter los nueve meses que anduvo ahí durmiendo media sentada y media acostada. De lado, derecha, a veces caminando, porque el muchacho salió futbolista y le gusta patear ahí adentro. Anda haciendo goles y chilenas. Y la mamá cargándolo. Por eso las madres son seres de mucha estima. Las madres son seres de mucha estima. Nadie puede tomar el lugar de una madre. Note el verso 10 lo que dice. Note el verso 10. El verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Las madres son seres de mucha estima. Nadie puede tomar el lugar de ellas. Los recuerdos por eso de una madre son más fuertes que los recuerdos de otros seres queridos. Amamos a nuestros padres. Tenemos aprecio por papá, por abuelo, por la abuela. Tenemos aprecio por los hermanos, las hermanas, los tíos, los parientes pero ninguno de ellos ha dejado un impacto en nosotros como dejó y como deja una madre. Por eso decimos son de mucha estima, de mucha estima. Por eso es que, porque su amor es un amor sacrificial. Pero noten también el aprecio. El aprecio es necesario para ajustarnos a los cambios que vienen en ellas. Los, el aprecio es necesario para ajustarnos a los cambios que vienen en ellos. Como dice el dicho, 
todo por servir se acaba. La edad cambia a las personas. Conforme nuestras madres se van haciendo mayores de edad, conforme nuestros seres queridos se van haciendo mayores de edad, conforme la mamá va entrando más en más en años, de repente se vuelve olvidadiza. Todo se le olvida. De repente se vuelve débil. Por donde quiera se cae, se tropieza donde está plano. Ya, es la edad que está llegando, los cambios que están pasando. Ahora se volvió renegona, reniega por todo. Y lo más que cuesta a algunos hijos es que la mamá a esa edad se volvió metiche. Antes era, pero ahora es más. Se mete en todo, dice todo, no le importa nada, simplemente este, hace y dice y se mete y le... Que digan lo que digan, al fin que ya me va a morir. <risa> sí, por eso la aprecio. Porque en la edad cambió. Ahora se volvió desatendida. No quiere bañarse. Si no, así estoy bien. No quiere cambiarse de ropa. Dice, con esta bata estoy bien. Ya lleva tres días, mamá. Pero no importa, yo siento. Aquí quiero, déjame, no me quite mi bata. Los cambios vienen con la vejez y a veces pueden crear conflictos aún entre familiares. Porque ahora se ha vuelto todo diferente. Ya mamá no es como era. Yo no sé qué le pasa a mamá. Cambió. Recuerda ahí el aprecio. ¿Sabes qué necesitas ahí tú? Aprecio para tu mamá. Tratarla bien. Para hacer los ajustes a los cambios que vienen debido a la edad. Solo porque llegó a esa edad merece aprecio. Solo porque llegó ya a esa edad. Note lo que dice Proverbios 20:29. Note lo que dice Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos, su vejez. Está viejita tu mamá. Es hermosa. Es más hermosa que cuando tenía 25 años y dio a luz a ti. Es más hermosa que antes que se casara. Ahora ha llegado a esa edad donde la hermosura se nota. Y dice Dios, la hermosura de los ancianos es su vejez. Por eso recordemos que como hijos somos parte de su desgaste. Fue su trabajo en nosotros lo que le hizo vieja. Somos parte del proceso de su vejez. Las canas que salieron en ella ya, cuéntalas cuántas son y agarra tu parte. Si tienen mil canas, algunos cienes te toca a ti. Si tienes cien, una docena nos toca a nosotros. Cuéntale cuántas canas tiene antes que se pinte el pelo. Y entonces dile, estas cien canas son mías. Yo las causé. Mamá no tiene ni un pelo 
negro, todos son blancos en su cabello. Agarra tu parte, muchas de esas canas nosotros las causamos. Nunca tratemos mal a nuestras madres. Por lo inevitable que son los cambios que vienen con el tiempo. Ella no se hizo así, el tiempo la hizo así. Eso es todo. Dice, no, mamá siempre ha sido renegona, pero ahora más, el tiempo. Mamá siempre ha sido, ahora es más, el tiempo. ¿Y sabe qué está diciéndote tu mamá con eso? Apréciame, aprecio. Esa edad en la cual ha llegado y han habido esos cambios drásticos que a veces te cansan y te causan hasta frustración y fastidio, recuerda, es el tiempo. Y este tiempo en el cual ella está, necesita de mí, me aprecio. Aprecio por lo que ella es. Por eso, tú sobrepasas a todas. Es una expresión de admiración. Hay muchas, pero tú eres mayor que todas. Es una expresión de aprecio. Porque el tiempo la va cambiando. Nosotros somos parte de ese cambio. Que causamos esos cambios. Y ni nosotros podemos evitarlo, ni ella puede evitarlo. Porque el tiempo nadie lo puede parar. Aprecia a tus madres, apreciemos a nuestras madres. Si están vivas, apreciémoslas. Pero también, tú sobrepasas a todas, es una expresión de alabanza. Alabanza es elogiar, elogiar. Alabanza por la creatividad. La creatividad de una madre es sin medida. La creatividad... Note en el verso 14 allí en, sus, en su Biblia, note el verso, el verso 13, el verso 14, busca lana y lino, busca, busca y con voluntad trabaja con sus manos. Verso 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, nosotros diríamos es como una canica en bandeja, nunca se sienta. ¿No ha visto eso en las madres? O, ¿O su mamá pasa más sentada que de pie? Muy difícil, muy difícil. Especial se está creando hijos, si creo hijos como los, como tú. Como nosotros fuimos. La Creatividad de una madre es sin medida. Es una constante búsqueda de solución a cada situación. Una búsqueda constante de solución a cada situación. Cada situación es un reto para ella. Si es comida, sea comida, sea vestido para la escuela de los hijos, sea lo que sea. ¿Te imaginas? Vamos a imaginarnos que por 20 años, ella cuando piensa en comida, dice, ah, jamón con huevo, tortilla de harina. 
desayuno. Y a mediodía, mamá, jamón con huevo, tortilla de harina. Y la cena, mamá, jamón con huevo, tortilla de harina. Y mañana, mañana, jamón con huevo, tortilla de harina. Y el otro mes, mamá, jamón con huevo, tortilla de harina. Y el otro año, jamón con huevo, tortilla de harina. Con solo oír el menú, ya estamos cansados de oírlo, menos de comer, más de comerlo. ¿Te imaginas que tu mamá te aparece con ese plato todos los días? Esa es creatividad. Cuando está cocinando y abre el refri y anda buscando ingredientes, ah, no tengo. ¿Y qué le he hecho? Ah, le voy a echar esto otro. Y lo que le halló allí, se lo puso y ya cambió, ya se siente mejor. Inventa cada cosa. Esa se llama creatividad. La creatividad de una madre es sin medida. No estoy diciendo que ella es omnipotente, no. No, no, porque no lo es. Tampoco estoy diciendo que ella es la líder en todo, porque no lo es. Pero que es creativa, que las mujeres son creativas. El que argumente eso, pierde ese argumento. Yo no sé de los padres ahora con hijos pequeños. Yo ya pasaron, pero unos casi 50 años de vivir, con, de vivir juntos con mi esposa. Pocas veces cuidé los niños, honestamente. Y cuando me tocó cuidarlos, la comida variaba solamente. La comida variaba solamente porque iba a McDonald's y a Whataburger. Porque si no, yo le iba a dar jamón con huevo todos los días. Y a veces iba a fallar, no tan sabroso, porque tampoco sé cocinar. La creatividad. Si de nosotros depende, le ponemos camisa cuadrada y pantalón cuadrado y calcetines cuadrados. Ella viene y dice, pero qué payaso este niño. Pues no, es el niño que tiene. La creatividad para cocinar, para vestir, para inventar qué decir y cómo resolver los problemas. En Jueces 9, 52 al 54, hay un ejemplo de esta creatividad que estoy diciendo. En Génesis Jueces 9.52, hay una mujer allí, el trasfondo es que hay una torre de madera y que eh, es alta. Y allí, debido a la, al enemigo que viene a atacar la ciudad, se metieron allí todos los hombres y mujeres. Y mientras están metidos en esa torre, allí en ese edificio que sube, el, el hombre que se llama Abimelech viene para prenderle fuego a la torre y quemar a todos los que están allí. Mientras está haciendo eso, note lo que sucede. Mientras está planeando hacer eso, note lo que sucede. En Jueces 9, y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y lo mató. Qué mujer más creativa y más puntera, ¿no? Te imaginas estar de arriba y aquí ando con la 
con el fierro ese, la rueda, dice allí que dejó caer un pedazo de rueda de molino. No sabemos cuánto pesaba, pero no estaba ahí cerquita y le fui con la cabeza y le dio con el molino en la cabeza. No, estaba ahí arriba y estaba calculándole dónde está, dónde está, dónde está. Aquí, boom, en la mera cabeza. No se había practicado esta mujer, no, dice cómo se llama, pero definitivamente que tenemos que alabarla. Su creatividad. ¿Por qué no pensó ningún hombre en eso? Nadie, eso nomás. Nomás ella se lo creó eso. ¿Por qué tengo? ¿Que tengo un pedazo de piedra? Pues le voy a dar con ella donde le pegue. Pero si le pego en la cabeza, mejor. Y le pegó. Alabanza por la creatividad. La creatividad de una madre sin medida. La creatividad, alabanza por la entrega. La entrega de una madre es total. Verso 15. Note lo que dice el verso 15. Se levanta aún de noche. Note esa, esa frase. Se levanta aún de noche. La palabra aún. Da la idea de que no tiene que levantarse. Que la noche es para dormir. Pero ella, aunque sea de noche, se levanta aún de noche. Dice, se levanta. ¿Y qué hace? Dice ahí la Escritura. Dice que aunque sea de noche, allí está levantada. ¿Y qué hace? Da comida a su familia y ración a su criada. En otras palabras, no tiene horario. Aunque sea de noche, se levanta. Aunque esté enferma, todavía se quiere levantar. Y aún se levanta. ¿Cuántas madres, aunque anden enfermas, como quiera, están viendo en la cocina qué hacer por sus hijos, por su esposo, porque necesitan. Es admirable todo lo que una ama de casa hace en casa diariamente. Es admirable. Ya dijimos, y no quiero meterme a pensar en tantas cosas porque da cansancio. Lavar, cocinar, a veces planchar, limpiar, barrer, trapear. Lavar los platos, aunque ahora pues hay la maquinita esa. La, la, hoy en día la ciencia ha ayudado mucho a las mamás, pero todavía tienen que trabajar. Aunque pues hay también allá comida congelada, ¿verdad? Freezer. Y está el micro, micro, microondas, microwave. Todo meter la comida allí. Y a veces hay esposas modernas que dicen, bueno, ahí está la comida ya en el freezer. Métela en el microondas. Y el marido llega a cocinar en la noche. No todas, pero a veces... Es admirable todo lo que ella hace en casa. Hace tanto. Y si por eso es importante observar. Y yo, que, yo sé que los mayores que estamos aquí no tenemos que imaginarnos. Pero usted que es hija y ahora madre, recuerde cuánto hizo su mamá por usted. Todo eso que usted hace hoy, ella lo hizo y aún más, porque quizás en el tiempo de nuestras madres, algunos que tenemos más de medio siglo de edad, no habían ciertas cosas que ahora hay. Así es que sabía que lavar era a mano. Había que secar, hay que irlo a atender. Había que cocinar, no había microondas y no había nada congelado. 
y en algunos casos tenían que ir a levantarlo afuera porque había que levantarlo en el, en el sembrado. Ah, hermanos, es admirable todo lo que una ama de casa hace diariamente. Yo sigo alegando, yo sé que hoy en día eso también suena políticamente mal, pero yo sigo alegando que el título más alto, más distinguido y más reconocido para una mujer es ama de casa. Hoy en día los políticos han degradado ese título. Han dicho que ese título no tiene valor. ¿Qué eso ama de casa? Tú no tienes nada, entonces, no eres nada. Pero saben, delante de Dios, usted vale mucho. Tiene un trabajo que nadie puede hacerlo. Yo creo que sin buenas madres en los hogares, la sociedad estuviera más podrida de lo que está. Son las buenas madres en casa la que, la que han, las que han formado hijos e hijas. Dice entonces, las otras madres que trabajamos no hemos hecho nada, han hecho mucho porque todavía son amas de casa, nada más que a menos tiempo y con más trabajo. Y eso tiene su efecto también. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas ahí que mencionar. Pero como miro que me están viendo como... Mmm, Mejor vamos a cambiar de tema. Alabanza por la entrega de una madre, porque la entrega es total. ¿Y saben qué hace la alabanza? La alabanza para nuestras madres nos ayudan a, man, a amarlas continuamente. La alabanza a nuestras madres nos ayuda a amarlas continuamente. ¿Saben por qué? Porque solo si se reconoce los distintivos de las personas, se pueden alabar a esas personas. Alabar es elogiar, es traer, es nombrar, es reconocer los distintivos especiales de esa persona. Es alabarle, reconociendo los distintivos, las cosas especiales y específicas y únicas que esa persona tiene. Y esto es lo que produce alabanza, le alabamos porque la alabanza nos ayuda a amarlas continuamente. Y oiga bien, la alabanza nace de un corazón que reconoce, un corazón que reconoce los distintivos de la otra persona y recuerda los beneficios recibidos por esos distintivos. Reconocer y recordar es necesario para alabar. No podemos alabar a una persona a quien no reconocemos sus distintivos y a quien no recordamos cómo esos distintivos nos han beneficiado a nosotros. Hijos, hijas, recuerden y recordemos esta mañana los distintivos de nuestras madres, reconozcamos y recordemos, recordemos cómo esos distintivos nos trajeron bendición a nuestra vida. Y cuando recordemos los beneficios que recibimos por esos distintivos, reconozcamos esos distintivos y cuando reconocemos los distintivos, entonces le alabamos. Por eso es tan importante recordar ¿Sabe de dónde nace la gratitud? De recordar. 
recordar. ¿Y de dónde nace el amor? De la gratitud. El amor nace de la gratitud. ¿Y cómo nos volvemos agradecidos? Recordando los beneficios que vinieron sobre nosotros. Por eso el Señor dice, no olvides ninguno de mis beneficios. Recordemos cuánto beneficio recibimos como hijos por esos distintivos especiales de nuestras madres. Y cuando recordamos y cuando reconocemos, nace gratitud a esas personas. Y cuando hay gratitud, entonces de la gratitud nace el amor a esas personas. ¿Saben por qué nos volvemos ingratos con Dios? Porque olvidamos sus beneficios. ¿Saben por qué hay hijos ingratos con sus padres, con sus mamás, con sus papás? Porque han olvidado los beneficios que sus padres le dieron. Han olvidado los beneficios que recibieron de sus padres. Y como han olvidado su benefic los beneficios, no tienen gratitud en sus corazones. Porque si tuvieran gratitud, tuvieran amor a sus padres y no los maltrataran como los maltratan. Por eso, hijos, nunca maltratemos a nuestros padres. Y de los dos, nunca maltrates, nunca maltratemos a, nuestros, a nuestras madres. No. Tengámoslas a ellas en un lugar tan especial de gratitud que podamos alabarlas continuamente y al alabarlas entonces van a ser de esa alabanza la admiración hacia ellas, admiración hacia ellas. Por eso en esta mañana recordemos, tú sobrepasas a todas, una expresión de admiración. Por medio de la admiración a nuestras madres, podemos imitar lo bueno de ellas. Si no las admiramos, no vamos a imitarlas. Es más fácil imitar lo que admiramos. Es más fácil imitar lo que admiramos. Tú sobrepasas a todas. Una expresión de admiración. También una expresión de aprecio. Aprecio. Por eso... Por medio del aprecio podemos hacer los ajustes que son necesarios por los cambios que vienen en nuestros seres queridos debido a la edad. Por los cambios que vienen en ellos, por la edad que ya le está alcanzando. Así es que con la admiración les imitamos, con el aprecio hacemos los ajustes y con la alabanza a ellas mantenemos nuestro amor por ellas. Con la alabanza a ellas, mantenemos el amor hacia ellas. Así es que con la admiración les imitamos. Con el aprecio hacemos los ajustes. Y con, el, y con la alabanza mantenemos nuestro amor hacia ellas. Por eso en esta mañana conviene, como hijos y como hijas, examinarnos. ¿Admiro a mi mamá o no la admiro? ¿O la desprecio porque ya no es como... No es como, como yo quiero que sea. 
es capricho egoísta. La edad la ha cambiado. Tiene aprecio. Admírala. Tal vez no es como es la mamá de tu amigo. Tal vez no es la mamá capaz, lista de tu amiga. Pero es tu mamá. Es tu mamá. Por eso, apréciala. Porque la mamá de tu amigo no te cuidó a ti. Fue la mamá tuya la que nos cuidó. No fue la mamá de mis amigos que me cuidó. Fue mi mamá la que me cuidó. No fue la mamá de otros. Fue la mamá propia. Apréciala. Y luego, alabémoslas. Porque si no las alabamos, no las vamos a amar. No la desprecies. No la maltrates. No haga de ella el recipiente de tus frustraciones. Más bien, deja que el recuerdo de ella, de lo bueno que ella ha sido y, ha, y han sido, sea un aliciente en nuestras tristezas. Pensemos en este día, ¿qué tan buenos hijos somos? ¿Qué tan buenas hijas somos? ¿De verdad somos buenos hijos? Ahora, no le preguntes a tu mamá, mamá, ¿soy yo buen hijo o buena hija? ¿Sabe qué te va a decir ella? ¿Qué piensas? Que sí. Porque para nuestras madres no hay hijos malos. Todos los hijos son buenos. Y lo peor que podemos hacer con una madre, como hijos o como hermanos, es decirle que escoja entre Paco o Pedro. Porque ella ama a Pedro tanto como ama a Paco. Habla, ama a María como ama a Juana. Y decirles a ellas, ¿a quién amas más? Es torturarlas. Ama a tú y deja que ella sea como ella es. Admira, aprecia, alaba a nuestras madres. Piensa, tal vez al salir de esta mañana de aquí, vas a tu casa y en el camino aquí mismo recuerdas, hay cosas que yo necesito cambiar hacia mi mamá. No está bien esto que estoy haciendo. No está bien esto que estoy haciendo. Tal vez necesitas ir primero al trono de gracia y decirle a Dios, perdóname, porque no soy el hijo y la hija que tú quieres ser. Yo quiero ser una mejor hijo, una mejor hija, para gloria tuya. Y para paz de mi madre, para que ella se sienta contenta por el hijo o la hija que dio a luz. Y a quien llama mi hija, mi hijo, como decimos en el valle. Pero aunque diga mi hijo o mi hija, el amor es igual. La gramática sale sobrando. Recordemos lo que Dios nos ha dado cuando nos dio una madre. Recordemos. Oremos, Señor. Termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. No hay duda que tenemos madres imperfectas, porque el único perfecto eres tú. Todos los demás somos imperfectos. Pero ayúdanos a recordar y a reconocer, delante de tu trono, con gratitud, aprecio y alabanza primeramente a ti por habernos dado 
una, un ser especial llamado madre, que forma en nuestra vida algo muy especial. Gracias esta mañana por ellas. Pero también, Señor, ayúdanos a tener admiración, aprecio y alabanza para nuestras madres, seres especiales que forman parte de nuestro recuerdo, de nuestra experiencia en esta tierra. Padre, ayúdanos a tener en nosotros ese sentir sincero, ese sentir sincero por nuestras madres. Que ese sentir, Señor, sirva hoy por medio de tu palabra a hacernos reconocer dónde y cómo estamos actuando. Si estamos actuando bien como hijos e hijas o estamos siendo ingratos primeramente contigo y luego con nuestras madres. Ayuda a cada hijo, cada hija aquí presente. Los que tienen aún sus madres con ellos para tener la oportunidad, porque tienen la oportunidad que los que ya no tenemos nuestras madres, no tenemos. Pedimos tu gracia y te ruego tu ayuda, Señor, para cada hijo, cada hija que hoy está en sintonía o aquí presente, oyendo este mensaje, que sea para ti, la honra y la gloria, para nosotros la edificación y la corrección, para gloria suya, en Cristo Jesús. Amén. Amén.